0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31. Place de la Madeleine, je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio à Valence par exemple tiens sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec Tristan Born, le directeur général d'Arc France on parlera notamment de sa gamme de verres, chef et sommelier, le Vino Quiz également pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret Divine en jouant sur InVino Radio TV À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Tout va bien puis hier Oh ben écoutez, oui. Vous étiez en, en voix et avec la patate hier, hein, c'était... J'espère
1: qu'aujourd'hui aussi.
2: La même euh, en
0: couleur le dimanche. Si je
2: peux me permettre, on se régale avec Hélène.
0: Oh, bien sûr que oui, <rire> bien sûr David. que oui. Et David Cobold, donc le cofondateur de l'Académie des Fins Espirites. Bonjour David et Bonjour Alain. Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Pierre Ménard, propriétaire du domaine Pierre Ménard justement. Bonjour Pierre Bonjour à la Martine. Alors, un mot sur l'historique de ce domaine. Vous êtes en Anjou et puis alors, vous n'avez pas de bol. Si vous avez vachement de chance, côté génétique, côté maman et papa, tout le monde est dans le vin.
3: Oui, oui, c'est ça, oui. Euh, de côté de mes parents, aussi bien grands-parents, maternels et paternels, oui, tout le monde est dans le vin. Oui.
0: Vous avez pas le choix, quoi. Et vous depuis, avez il, pensé euh, à un autre métier que le vin ou pas
3: oui, oui. Bon, après, il n'y avait rien d'obligatoire. Rien Je n'ai pas forcément pris le même chemin que mes parents non plus dans la, dans la vigne. Mais euh, oui, ouais, c'est quelque chose qui me passionnait depuis, euh, depuis un petit moment. Oui.
0: Hélène
1: Alors, vous avez quand même commencé par euh, aller découvrir le vaste monde. Euh, parce que, voyons, euh, Espagne, Portugal, Canada, Hongrie. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu encore Nouvelle-Zélande. Euh, oui. vous, vous, vous avez vraiment bien exploré toutes les vignes euh, possibles et imaginables euh, avant de rentrer chez papa et maman hein
3: oui voilà, bon, c'est un chemin qui était, euh, qui était nécessaire ouais, je pense pour voir des choses différentes, pour, euh, pour voir des, des façons de travailler différentes et puis surtout pour, euh, pour, euh, ouais, pour passer à des bons moments ailleurs, ouais, c'est important. Ouais.
1: Et, puis, et puis un jour euh, la France vous a manqué, euh, l'Anjou vous a manqué, faille d'Anjou vous a manqué
3: oui, Fait d'Anjou. Bah, Au bout d'un moment, quand on travaille euh, comme ça, un petit peu à gauche, à droite, un petit peu partout, on a un peu envie aussi de, de revenir à un endroit euh, un peu stable où on peut faire euh, du travail sur plusieurs millésimes, sur un peu plus de long terme. Et puis euh, vraiment, euh, ouais, un travail dans le living, c'est ça aussi. Hein.
1: Alors, euh, une fois revenu à Fait d'Anjou, vous vous êtes concentré d'abord sur un tout petit, une toute petite parcelle. Vous avez commencé avec 0,2 ouais. hectares.
3: Oui c'est ça, 0,2 hectares, bon, après ça permettait de commencer euh, tout en travaillant un petit peu aussi Mais c'est plus de la, la vigne là c'est du jardinage <rire> Oui c'est exactement ça, <rire> oui. bon, mes parents avaient un petit peu besoin d'aide et puis moi la, la condition pour venir travailler à côté d'eux c'était euh, d'avoir cette parcelle là pour commencer un petit peu à faire euh, comme je voulais sans, sans trop de pression même
1: et alors Ça vous avez, prendre ces
3: marques petit
1: vous, à petit. Vous vous êtes porté votre choix s'est porté donc sur cette microscopique parcelle, mais de vieux chenins centenaires. Vous vous, vous avez vous avez trouvé une une, une parcelle de, de de très très vieux cépages.
3: Oui, des vieux chenins. Euh, C'est euh, en fait quand mes parents travaillaient en coopérative, moi je voulais. Euh, euh, vraiment, enfin, c'est pas des parcelles qui, euh, qui le valorisent beaucoup, des vieux cépages, enfin des vieilles vignes centenaires sur des coteaux, donc qui donnent assez peu de raisins, euh, pas facile à travailler. Et euh, bah, pour moi, au contraire, c'était, le top d'avoir ces, ces, ces vieilles
1: vignes euh, pour, pour, pour commencer. Alors ça, c'était en 2013. Aujourd'hui, ouais. euh, vous, vous avez agrandi vos 0,2 hectares. Vous êtes sur, vous êtes sur 4 hectares aujourd'hui. Oui, c'est ça. Euh, le... Aujourd'hui,
3: maintenant, je suis à temps plein. Ouais.
1: Voilà, avec, euh, avec toujours la même passion pour le chenin. Oui, les chenins. Et, euh, et, et des cuvées qui font voyager jusque dans les étoiles. Ah oui, oui, oui. Alors Cosmos, euh... Pluton, Orion Alpha, on commence par où Oui.
3: Et bah, en fait, le, le chemin d'avant ça, c'est les chenins parcellaires. Donc là, il y, y a trois noms qui ne euh, partent pas dans les étoiles. Claude des de Chanzé, Car des noël c'est vraiment des des parcelles bien distinctes euh, de chenin euh, sur des endroits précis. Et puis après, voilà, les, les autres cuvées où il y, y a plusieurs petites parcelles, euh, ça se rattache plus à une passion pour euh, l'astronomie. Ouais.
1: L'astronomie ou l'astrologie <rire> oui. ouais. Plutôt l'astronomie,
3: oui. C'est plutôt
1: l'astronomie, oui, mais on sait, ne on sait jamais, oui. je pose la question. Euh,
3: oui, voilà. oui bah, c'est pas, pas incompatible, mais euh, ouais, non, pour moi, c'est plutôt l'astronomie.
1: Et alors, euh, tout est planté en chenin mais vous avez également des cabernets francs
3: oui, c'est ça. Ouais. Euh, une grosse partie de chenin sur les 4 hectares, il y a quand même 3 hectares de chenin Et puis après, euh, une moitié de, de, du dernier hectare entre cabernet et Front et euh, Sauvignon Blanc.
1: Alors, de, de quelle cuvée souhaitez-vous qu'on commence par parler on parle, on parle du quart des Noël On parle, on parle des cuvées parcellaires ou on parle de, de, des étoiles ouais, ouais.
3: Oh bah, les, les, on peut commencer par les, les chenins Les chenins secs parcellaires C'est un petit peu le, le centre de, de mon travail vu.
1: Allez, euh, euh, puisque c'est ce, puisque presque encore la saison Le, le quart de Noël J'étais ouais, obligé de faire la petite blague
3: <rire> ben oui, oui. Ça c'est euh, si des vieux chenins centenaires Et en fait, voilà, on en joue là, sur la partie euh, schiste du vignoble de l'Anjou Au-dessus du Léon On est sur des endroits euh, où où les sols et les expositions varient énormément. En fait, on est toujours sur une base de schiste, si on veut, mais hein, d'un endroit à l'autre, sur quelques centaines de mètres, on, on change beaucoup de, de, de type de sol, d'exposition, et l'expression la, la, du chenin sur ces sols est très variable d'une partie à l'autre. Et euh, ici, Cardenwell, donc on est des, des vieux chenins qui sont sur une pente sud, des schistes gréseux. Euh, dans, dans, dans vraiment un beau coteau. En fait, Car des Noëls, voilà, ça, ça vient d'un petit peu comme si vous connaissez Chaume et quart de Chaume. Là, ben là c'est pareil, on a, on a Coteau des Noëls qui est une exposition Est, un beau coteau euh, qui regarde vers l'Est avec des, des sols assez profonds. Et le, le coteau fait un petit virage où là, il y a cette petite partie au bout qui est exposée au Sud avec des sols un petit peu plus... Euh, un petit peu plus sur la roche, moins de, moins de terre, et là, c'est les, les quarts de Noël. Les
0: quarts de Noël, euh, quoi. Alors, et pour terminer dites tout, Pierre, au niveau de, de la gamme de vos vins, ça va de, de combien à combien oui. les, les prix de vente, c'est important aussi pour les, les auditeurs oui. qui nous écoutent et, et qui vous donnent envie et de, ben, de, de non, déguster non, vos non. produits,
3: quoi. Oui, et eh bien, l'Aïka, qui est la, le Sauvignon Blanc, qui est la, un petit peu l'entrée le, de, de gamme pour les vins, qui est autour de, de 15 euros, et puis, euh, ça va après sur les chenins jusqu'à jusqu 30-35, quoi. Ouais.
1: Et pour décoller avec Apollo 2018, on arrive à combien
3: Ah oui, alors Apollo, c'est un petit peu particulier. C'est un 20 de paille, enfin, un 20 de patrillage de cavalerie francs. Faire attention. Les jurassiens sont sont Oui, veille au grain,
0: C'est le cas de le dire, quoi. Et donc. Le prix, c'est combien pour terminer dit toi Pierre
3: Là, on sera autour de, de 20,
0: 25. 25 euros. 25 Merci, en tout cas, bravo. Merci. Bon réveillon, hein, bonne euh, fin euh, d'année, hein, Saint-Sylvestre. Oui. Vous allez faire la fête euh... ou pas À 6, hein, mais pas plus, hein, pas voilà, de blague. Voilà,
3: c'est hein. ça,
0: petite, petite fête euh, tranquille. Bon, hein. mais soyez 5,5, ça sera mieux. <rire> Merci beaucoup, voilà. en tout cas. Merci également, Hélène. On retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins spiritueux. Alors là, Cap au Sud, hein, Cap au Sud, dans les Corbières, David.
2: Petit contraste. Alors, j'ai combien de temps à la marty Parce que Corbières est vaste. Hein
0: Vous avez 5 heures.
2: 5 heures, ça, ça va, c'est à alors Corbière c'est une appellation qui date de 1985 et euh, comme c'est vaste et hétéroclite, c'est-à-dire qu'il y a des expositions euh, très différentes d'une partie qui va vers la Méditerranée, une partie qui est en, en basse montagne euh, au piémont des Pyrénées, une partie plutôt vers la plaine en descendant vers Carcassonne. Très très beau paysage, absolument magnifique, très accidenté avec des effets variables du vent. Euh, on a commencé à, à redécouper cette, cette vaste région parce qu'il y a quand même 11 500 hectares à Cordillère. Oui, c'est en fait. grand, David. Hein c'est grand, c'est grand. Euh, la plus, plus grande appellation de, de, de l'ensemble du Languedoc-Roussillon, d'ailleurs. Et, et on a commencé à découper. Et en 2005, on a décidé de faire une, une appellation sur une partie, c'est la partie euh, occidentale et un peu au sud, qui s'appelle Boutenac, hein, donc euh, des zones qui ont, qui ont un nom comme ça. Très peu de, de surface actuellement plantée à Boutenac, ça, ça, ça cumule à 200 hectares, un peu moins. Euh, mais l'idée, c'est de, de démarrer cette, cette affaire de cru. Alors Autant en Anjou, on vient de parler de l'Anjou, on va coller euh, dans le projet qui est devant l'INEO actuellement, dont, dont Patrick Baudouin nous a parlé hier, oui. euh, on va coller le nom d'une zone euh, au nom de l'Anjou. Ben, à Corbière, on a pris une autre démarche. On a, maintenant, euh, au début, c'était Corbière-Boutenac. Maintenant, c'est Boutenac tout court, je trouve que c'est pas une très bonne idée puisque qui sait où oui, se roux trouve Boutinay. J'adore bien, les gens, a a de les gens savent. Ouais. Je trouve que c'est mieux de garder cette double identité la région, la grande région, ouais. et puis la zone spécifique. En tout cas, j'ai pratiqué une dégustation sur les deux récemment avec une quarantaine de vins rouges, parce qu'on fait aussi des, des blancs à Corbières euh, et des rosés et j'ai mêlé volontairement les boutenac avec les corbières pour voir ce qui en sortait. Est-ce qu'il y a des
0: différences déjà euh,
2: Est-ce qu'il y avait des différences Alors, le problème, c'est que le, le nombre n'était pas égal parce que boutenac étant plus petite, j'avais beaucoup plus d'échantillons de corbières que de boutenac. Mais il s'est trouvé que mes meilleures notes étaient pour des boutenac. Ah,
0: d'accord. Donc, euh, ça, ça, ça justifie alors, quelque
2: part Il y, y a quelque chose qui est justifié. Il euh, y a aussi des contraintes. Évidemment, quand on élabore une appellation plus petite, eh bien, on impose des contraintes plus sévères. Les rendements sont plus faibles, le nombre de cépages est plus limité. Et il faut surtout une majorité de carignons, ce qui n'est pas le cas à Corbière. Carignons, vieux cépage qui était longtemps à tort décrié, mais qui peut, dans les vieilles vignes, produire des vins absolument somptueux. Et c'est un avantage dans, dans un climat sudiste d'avoir le carignons. Pourquoi Parce que le carignons a pas mal d'acidité. Donc ça apporte la fraîcheur euh, à côté du grenache qui a plutôt une carence euh, dans, dans le domaine de l'acidité. Donc, euh, Carignan, les trois cépages qui, qui sont acceptés autour de Carignan, c'est Grenache, Syrah, Morvette des classiques pour le Sud. Alors, il y a de très, très beaux vins. Euh, je peux vous livrer peut-être mes coups de cœur, qui, qui Bien sûr, qu soient David. en Boutenac ou en Corbière. Euh, il y a un domaine qui m'a vraiment impressionné, parce que deux de mes vins préférés, tout était à l'aveugle, venaient de ce domaine. L'un en Corbière, l'autre en Boutenac, c'est Sainte-Lucie-Dossol. Donc le corbière s'appelle les Secrets de Rodolphe et, et l'autre s'appelle je sais plus comment euh, les Secrets de il s'appelle Belladonna ah, voilà. je dis non Belladonna alors il euh, y a des, 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 des grandes euh, classiques je dirais des pionniers dans cette comme château de Villemajou qui est le domaine historique de, de Gérard Bertrand qui était très bon aussi euh, j'ai beaucoup aimé château Caraguil euh, je ne sais pas si on dit Caraguil ou Caragülies euh, le cuvé s'appelle Solus et ça c'était un Boutonac aussi et puis euh, aussi le euh, au lieu Romanis, qui est un, un très grand classique de cette région, et Château et Temps de Colombe. Donc quelque part, les, les domaines réputés ont tenu leur place, mais je tiens aussi à signaler un très joli vin euh, qui venait d'une un, cave coopérative que je ne connaissais pas, qui s'appelle les terroirs d'expression, la cave coopérative, et la cuvée s'appelle Délicatesse, et ça, c'est un vin qui n'est pas très cher parce que c'est un corbière simple, dit simple. Euh, autour de, combien, autour de 10, 11 euros. Et c'était absolument splendide. Ah oui. euh, je citerai deux autres, Château Gléon ou Château Horis euh, qui ont très très bien figuré donc euh, vraiment vous avez une gamme de prix qui va... C'est
0: raisonnable David euh, Oui,
2: dans l'ensemble c'est raisonnable le boutonac forcément sera un peu plus cher parce que c'est plus prestigieux mais euh, vous avez des vins formidables qui vont se tenir 3, 4, 5, voire 10 ans euh, Excellent pour cette, cette saison d'hiver
0: Merci beaucoup David Cobol On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas paris passe de la Madeleine avec le Quiz pour gagner des coffrets Bandit de Loire et Divine Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la marty. Retour chez le caviste Nicolas, Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ou notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, et également le Vino Quiz, David, le dernier Vino Quiz de 2020. Le
2: dernier de 2020. Et euh, je vous rappelle le principe, hein, on pose une question, vous répondez. Hein, ouais, Jusqu'à là, tout va bien. Oui, hein. Yes, hein? sir. C'est un QCM. Hein. Donc, euh, vous allez gagner, euh, si vous avez la bonne réponse et si vous êtes tiré au sort. Euh, coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret d'Evine, Divine et le livre euh, Un autorisé et Spiritueux en France et dans le monde Les entier. Des très
0: jolis cadeaux pour ce
2: Quiz. C'est pas mal, hein, ça, ça fait un, un beau départ pour l'année euh, 2021. Alors, la question est... Quel type de vin produit Patrick Baudouin Réponse A, des vins Angevin. Réponse B, des vins Angela. Et réponse C, des vins angéliques Il faut écouter
0: l'émission d'hier. On peut l'écouter en podcast, d'ailleurs, David.
2: pas trop dur, quand même. Ouais.
0: Hein. Bon, Chéline, elle est sympa aussi. Oui, Alors, non, mais c'est un, un cadeau ouais, nouvelle. Ouais.
2: Alors, euh, pour, pour répondre, vous allez tout de suite, ou rapidement, hein, sur le site invinoradio.tv. radio.tv, pardon, rubrique Vino quiz et si vous êtes très nombreux, la, la, la bonne réponse, c'est retirer au hasard.
0: Merci beaucoup, David Cobbold. InVideo Sud Radio accueille maintenant le dernier invité de 2020, mais le, le premier et de loin Tristan Born, le directeur général d'Arc France. Bonjour, Tristan. Bonjour à vous. Alors, avant de parler de, de verre, avant de parler de vin également, on parle un petit peu de, de chocolat. Euh, vous avez passé quand même de nombreuses années chez ces mois, donc quatre ans, quatre ans en Côte d'Ivoire. Racontez-nous, c'était une expérience passionnante, Tristan
4: ah oui, c'était mon premier contact avec la matière première, un goût pour, pour déguster le, le cacao et donc maintenant je suis devenu un, un grand adepte du chocolat noir parce que euh, quand on a goûté euh, au saveur du cacao sur l'arbre, bah, on n'a plus envie de, de quitter et de passer au chocolat au lait. Donc, euh... Voilà, quatre, quatre ans magnifiques pour comprendre un produit de, depuis, le, depuis le début. Et je crois que c'est toujours important de connaître vraiment les fondamentaux d'un produit.
0: Ça, c'est clair. David Cobol, puisqu'on parle avec Tristan de, de chocolat, Tristan, il faut quand même rappeler que c'est est basé à, à côté de Perpignan. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mariage entre le vin et le chocolat Ce ne sont
2: pas toujours des mariages spontanément heureux Alors, euh, s'il s'agit de chocolat noir, donc je dirais des, avec du cacao 70% au-delà, au des vins rouges tanniques, ça c'est peut-être une surprise, fonctionnent très bien. J'ai essayé par exemple avec un chocolat à 80%, euh, un cahor jeune, et ça fonctionne très très bien. Euh, sinon, le, 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 je dirais que l'accord classique, et ça vaut, même si on diminue le, le pourcentage de cacao, c'est plutôt des vins doux et rouges, euh, je, je crois beaucoup euh, à l'accord des couleurs. Donc, Quand c'est foncé, prenez un rouge foncé sucré, c'est-à-dire un mori, un bagnus, on est dans la même région, c'est logique, n'est-ce pas Ou un porto euh, du style LBV ou vintage, tout ça, ça fonctionne très bien. Dès que vous commencez à mettre un peu autre chose dedans, les ganaches, les choses comme ça, où, oui, où il y a de la noisette, quoi, ouais. là, on peut alléger la couleur, aller vers des blancs doux. Euh, je me souviens très bien d'un de, des frères, Kaz, André Kaz ou Domen Caz, qui me dit... Écoute, c'est bien simple, l'accord le, 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 20 mai, c'est l'accord des couleurs, donc euh, si, ouais, tu, tu, si, si, tu, si tu prends euh, un chocolat un peu jaune, bah, tu prends un muscat et voilà. Et ça fonctionne
0: quoi. Tristan, vous avez vécu dans, dans cette belle région, ce beau pays catalan que vous connaissez très bien, euh, vous avez eu quelques coups de cœur, après on, a, on va arriver sur les verts, ne vous inquiétez pas, hein. vous avez eu quelques <rire> coups de cœur pour des, pour des vignerons, des, des gens qui vous ont émus ou, ou quelques souvenirs, euh, on va dire malicieux de dégustation
4: ah, je, je, je confirme pour euh, ce qui vient d'être dit sur l'accord le, entre les chocolats noirs et les bagnouls. Euh, non, pas, pas de pas de choses particulières. En tout cas, euh, je suis maintenant... Euh, j'ai émigré avec Arc dans les Hauts-de-France, donc très loin de la Catalogne, mais euh, je continue à, à déguster des vins de, de Perpignan parce que j'ai vraiment dégusté des choses excellentes. Je vous donnerai pas de, de noms particuliers. Euh, pas de jaloux, pas de jaloux, pas de jaloux, En effet, la, 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 la richesse... Oh, je suis d'origine de Bordeaux, vous voyez. Je, je, je voyage entre, <rire> entre les différents... Mais voilà... mon mes dix ans passés à Perpignan m'ont laissé un, un très bon goût de, de vin et voilà, je, fais, je fais beaucoup d'infidélité au Bordeaux. Et dans mon nord actuel, je continue à revenir parfois aux sources des vins de Perpignan.
0: Alors justement, euh, Hélène, on parle du nord.
1: On parle du nord où est située Arc France, euh, qui, qui, qui a quand même un, un, un rapport avec le vin de, absolument étonnant. Arc a vendu plus de 46 millions de verres à pied en 2019. 46 millions de verres à pied. J'imagine l'océan de verres à pied que ça représente <rire> le truc. Mais je ne sais pas combien de pays. On recouvrir avec 46 millions de verres à pied. En euh, de cas, ça marche très très bien le verre à pied. Et la très bonne nouvelle, c'est que les Français sont manifestement disposés à euh, investir de plus en plus dans, dans, ce, dans ce contenant qui est quand même essentiel, puisque euh, vous avez enregistré des chiffres de plus de 20% en valeur entre 2017 et 2019.
4: Oui, bah, c'est le, le succès des de nouveaux matériaux. On a, on a arrêté le cristal au plomb... Au début des années 2000, il fallait trouver un matériau noble parce que ce qui fait la noblesse, c'est la transparence, la brillance, mais aussi la sonorité. Et sans plomb, la sonorité, c'était difficile à avoir. On a lancé une nouvelle matière première en 2016 avec le cristal qui est un cristallin, ce qu'on appelle un cristallin dans les termes techniques et on retrouve toutes les qualités du cristal au plomb et vraiment le, quand je venais du chocolat et que je suis passé au verre je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant et, et la sonorité je ne pensais pas que la sonorité allait être quelque chose d'important mmh. et avec cette sonorité donc, on a lancé donc, euh, tout un tas de nouvelles collections euh, pour répondre à qu'on a travaillé avec des zoonologues pour répondre à, à chaque type de, de, de forme de verre de, de, de trouver le, le, le bon accord entre la forme du verre et le vin qu'on va
0: déguster. Mmh. Tristan, un mot peut-être sur Arc. L'Historique, c'est une entreprise donc implantée dans, dans le nord de la France qui est, qui est vraiment très attachée à la production, produire en France, aux collaborateurs, à la R&D également ah. en France
4: ah bah, déjà on, dans l'historique 1823 donc il euh, y a peu d'entreprises qui peuvent se vanter d'avoir 200 ans d'histoire. On est dans une région, on est à côté de, de canaux donc euh, beaucoup de nos matières premières arrivent par barge, par péniche. Euh, voilà, c'est on, on continue à préserver euh, l'environnement. Euh, on a euh, un... Une grande richesse dans, 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 dans tout ce qu'on qu fait parce qu'en en fait il y a un savoir-faire verrier de, depuis très longtemps et, et l'implantation en France est, est fondamentale, le centre de recherche de R&D est en France, euh, tout, tout est en France, on avait jusqu'à 12 000 personnes sur le site de Arc au beaucoup, début hein. des années 2000, mmh. on, est, on est redescendu à 5 000 mais, euh, mais on, on continue à innover et voilà je vous disais tout à l'heure on a lancé une nouvelle matière euh, pour le verre mais, mais aussi dans les formes. Euh, on a beaucoup de recherches sur toutes les formes. Oui. Et, et
0: fier de, de produire de... en France, Tristan. ça c'est important. Pierre de produire ah, en
4: Oui, oui, oui. Et là, on, on le mettait peut-être pas assez en avant et on a été chercher euh, une, une nouvelle certification qui est Origine France Garantie. Parce qu'en fait, on veut retrouver, on sent que le consommateur français est de plus en plus attaché à cette euh, origine France garantie. Bien alors sûr. que c'était peut-être pas forcément un critère de décision avant, mais maintenant, ça y est, c'est bien. Et puis même, alors je parle de, des, des consommateurs français, mais, mais on, on exporte dans le monde entier et le fait de... De, de, de venir du pays du vin, c'est normal de choisir un,
0: un verre qui vient du pays du vin C'est très on, cohérent, c'est justement... très cohérent David Kobold. Tout, tout à fait
2: J'ai eu la chance de visiter l'usine Arc il y a quelques années parce que j'avais participé au début du lancement du verre Open Up en faisant des démonstrations et c'est vrai que vous avez d'abord l'usine est très impressionnante euh, et, et, le, et toute cette ville qui, qui est dédiée quelque part, qui tourne autour de C'est le,
0: le Michelin euh, du verre. Je,
2: je voulais aussi rajouter quelque chose qui est intéressant dans ce que vous avez innové. C'est un verre qui est aussi résistant, non seulement efficace sur le plan de dégustation, mais qui casse pas si facilement que ça. J'ai même tenté de le casser plusieurs <rire> fois. En David, Là,
0: vous êtes anglais, alors, vous redevenez anglais. Non, non, non ça. mais
2: chapeau, parce que le grand problème des verres, alors c'est peut-être à votre détriment de, de chiffre d'affaires, parce que si on casse le verre, il faut en acheter un autre. Mais chez vous, c'est plus, plus compliqué.
4: Bah, vous avez raison, 50% de ce qu'on ce qu vend, dans les 46 millions de verres qu'on a vendus au cours de l'année 2019, 50% sont vendus dans, dans le secteur de la restauration. Et en effet, c'est un critère de choix important euh, oui. de la résistance, puisque ce sont des verres qui sont beaucoup plus manipulés, beaucoup plus, je veux dire, presque maltraités euh, à force d'être euh, servis, lavés. Et, et vraiment, c'est un critère de choix important la résistance. Euh, on, on voit que c'est oui. un produit qui est a, adapté euh, à à la restauration
0: alors Tristan on parle de votre gamme que tous les, les grands amateurs de vin s'arrachent en quatre coins du monde donc votre gamme spéciale pour la dégustation de vin chef et sommelier oui
4: alors ça c'est tout, tout notre haut de gamme est sous, sous chef et sommelier c'est généralement tout le travail que je mentionnais, sur qui a été fait avec les zoologues, tout ça est, est mis à la marche chef et en effet.
0: Et donc là la clientèle, donc ce sont les amateurs de vin, les, les millions d'amateurs de vin qui écoutent une vino, une vino Sud Radio, mais également donc la, la restauration, les, les bars à vin, dites-nous ah, c'est
4: c'est pas le c'est pas la marque qu'on réserve pour la grande distribution la grande distribution la restauration Luminar, pardon la restauration qui, la, la, la grande distribution c'est donc c'est luminarc mais quand on veut quelque chose qui soit haut de gamme euh, oui on va on va chercher cette, cette marche chef et sommelier euh, qui euh, aujourd'hui représente 50% aussi de nos ventes puisque en fait on, on voit le, le, le driver de plus en plus de, de gens qui ont envie de de, de, de se premiumiser dans leur consommation. Évidemment, ils veulent, ils veulent une cohérence. Je dirais qu'on ne va pas aller boire un bon vin dans, dans un verre ballon classique comme on un en a moutarde. connu. Un dans moutarde. Quoi, dans ouais. les, euh, voilà, oh, non plus. <rire> je, ouais, pas, ouais, je, ça, je, je parlais du verre ballon qu'on a connu dans, dans les bars d'antan. Euh, maintenant, euh, voilà. Il a non, mais vous avez conquis quand
0: même une place dans le, dans le cœur des amateurs de vin, ça n'a pas été facile, parce qu'il y a d'autres concurrents également qui ont des belles références. Euh, donc là, c'est vrai, c'est quoi C'est l'innovation, c'est la qualité, c'est aussi la, la persévérance marketing, Tristan, avec cette marque chef et sommelier
4: un, un, un réseau de distribution, un réseau aussi de, de passionnés. Moi, ce que j'adore de, depuis maintenant 4 ans que je suis chez ARC, c'est que que ça soit dans, dans l'usine, que ça soit en R&D, mais aussi, euh, on, on a un réseau de, 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 de commerciaux qui connaissent leurs produits. Euh, les, les, on ne vient pas chez, chez ARC et on ne devient pas un spécialiste du, du verre. En un an ou deux ans, on a, on a vraiment des gens qui... Quand ils vendent leur, leur, leur verre, ils sont capables de parler très longtemps. Euh, j'étais capable, pour, pour revenir à votre point de départ sur le chocolat, j'étais capable, quand on me demandait ce que j'aimais dans le chocolat, j'étais capable d'en de, parler pendant deux heures. Euh, quand je suis arrivé dans le verre, je me suis dit « mais comment je vais faire ?» oui. Et maintenant, je peux vous dire qu'on peut parler très longtemps sur un verre, sur sa jambe, sur, ce, sur sa cuvette, la façon dont on fait la, la soudure entre la paraison euh, et la cuvette, et quel est l'avantage d'avoir une cuvette plate ou une cuvette à soudure Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça, et, et, et avec Chef et Sommelier, en fait, on concentre toutes nos innovations, et, et vraiment, on a, euh, maintenant que je connais un peu mieux ce, ce secteur, on a vraiment des innovations technologiques mmh. qui permettent d'avoir les caractéristiques dont on parlait tout à l'heure bah, sur la résistance
0: sur la brillance. Bon, en tout cas Tristan vous a parlé avec beaucoup de poésie, ce qui n'est pas facile sur les vins ça donne envie d'acheter vos vins pour déguster des bonnes bouteilles de vin. Merci beaucoup Tristan, merci Hélène, merci et également puis, à, à,
4: puis, et un très bon réveillon. Un
0: très bon, bon réveillon, merci également à vous, je ne sais pas ce que vous avez prévu, vous allez le faire en France, ah, je suppose en, en, en confin, petit comité bien sûr. Qu on, qu
4: on, qu on, en petit comité confiné. Bien sûr,
0: on respecte les, les avec des beaux verres. Voilà, avec des beaux verres, exactement David Cobol. Merci beaucoup aussi à, à Pierre Ménard, David Cobol et puis aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end hein, en France et aux quatre coins du monde. C'est la dernière, dernière émission. Pour savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page de Facebook et notre compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve donc la semaine prochaine et oui, ça sera l'année prochaine aussi chez le caviste Nicolas fondé en 1822. Ça sera une émission délocalisée. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.